0: Was will ich wirklich? Gehörst du zu den Menschen, die sehr schnell eine Antwort darauf haben? Oder bist du jemand, der erst lange überlegen muss? Und ach ja, ich weiß auch nicht. Und der sich auch vielleicht gar nicht entscheiden kann, was er wirklich will. Was will ich vor allen Dingen in meinen Beziehungen? Vielleicht zu einem ganz bestimmten Menschen. Vielleicht, was will ich in meinem Beruf? Was will ich in meinem Leben? Das ist das Thema heute meines Podcasts und ich bin sehr gespannt, wie Dir meine Antworten gefallen. Freu Dich drauf und ich gebe Dir lauter Tipps, wie Du es herausfinden kannst. Also bleib dran! Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge im Love Talk von Volltreffer Herz. Und heute geht es wirklich um das Thema, was will ich wirklich? Was will ich für mich? Was will ich für andere? Was will ich in meinen Beziehungen? Ich erlebe tatsächlich häufiger, dass Paare zu mir kommen und ich immer wieder natürlich auch die Frage stelle, hey, was wollt ihr miteinander? Was willst du von deiner Partnerin, von deinem Partner wie möchtet ihr Beziehung leben? Und ganz häufig wissen diese Menschen keine Antwort darauf. Sie wissen, was sie nicht wollen, aber sie wissen häufig nicht, was sie wollen. Und ich kenne auch Menschen, die wissen generell in ihrem Leben nicht, was sie wirklich wollen. Sie, sie folgen den Sachen, die ihnen vorgelebt wurden, von den Eltern vielleicht oder was die Menschen in ihrem Umfeld machen, was Freunde machen, und denken, das ist das, was sie auch wollen. Weil man es ihnen ja so sagt. Weil man ihnen das schon als Kindern erzählt hat, dass sie das wollen. Oder weil ihre Eltern das so wollen. Und sie richten sich danach, es allen anderen recht zu machen. Und irgendwie merken sie häufig aber innerlich ein Ziehen und Zarren und Knurren und merken, ey, das ist eigentlich gar nicht das, was mich glücklich macht. Weil letzten Endes geht es doch im Leben darum dass wir glücklich sind, dass wir Freude haben. Und wir machen so, so viele Sachen am Tag, die wir oftmals gar nicht wollen oder die anstrengend sind oder wir würden viel lieber was ganz anderes machen. Und das wirklich für sich selber rauszufinden, um zu, ja, um, um zu sagen, hey, ich lebe mein Leben so, wie ich will. Na, wie Bibi Langström früher. Ich mache mir das Leben so, wie es mir gefällt. Aber um das Leben so zu kreieren, dass es mir gefällt, muss ich wissen, was ich will. Und das ist gar nicht so leicht. Es fängt schon manchmal im Restaurant an. Es gibt Tage, da weiß ich sofort, was ich will. Und dann gibt es Tage, oh, hm, ich weiß nicht, bin noch nicht fertig, ich brauche noch Zeit. Und ihr kennt das vielleicht auch, man kann sich nicht entscheiden. Dann gibt es Momente, da weiß ich sehr genau, das fühlt sich gerade richtig gut an, und dann gibt es wieder Momente, da, da merke ich es erst sehr viel später, oh, das war nicht okay und eigentlich wusste ich es und es hat sich nicht richtig angefühlt, aber ich habe nicht wirklich drauf reagiert oder, ja, zu spät. Also immer klarer zu sein, auch dem anderen zu kommunizieren, was wir wollen, macht das Leben so viel leichter und es macht das Leben einfach so viel verständnisvoller. Weil wenn ich weiß, was der andere von mir will, dann kann ich mir überlegen, A, ob ich das erfüllen kann, ob ich das erfüllen möchte, ob ich überhaupt der Richtige dafür bin oder nicht. Und dann kann ich mit ihm oder ihr ins Gespräch gehen und kann sagen, hey, dein Wunsch ist total okay, aber ich kann das gerade gar nicht erfüllen, weil oder ich will das gerade gar nicht erfüllen, weil. aber dann kann der andere mein Verhalten natürlich auch viel besser verstehen. Also es ist so, so wichtig, dass wir uns über unsere Wünsche, was wir wollen, auch austauschen. Nicht nur herausfinden, was wir wollen, sondern natürlich ist auch kommunizieren. Weil das macht Transparenz. Das sorgt dafür, dass mein Gegenüber mich auch versteht. Hier oben steht nicht immer auf der Stirn geschrieben, das, das hätten wir gerne, weil das ja so viel leichter wäre, wie ich mich fühle oder was ich gerade mir wünsche. Aber es würde das Leben so viel Besser machen, weil die Qualität von dem, wenn wir Zeit miteinander verbringen, mehr darauf ausgerichtet ist, das zu tun, was wir wirklich wollen. Hey, wie würden wir abends ins Bett gehen? Na, wir würden uns erfüllt fühlen, wir würden uns glücklich fühlen und würden sagen, yes, das war ein richtig guter Tag. Wir würden morgens aufstehen und würden sagen, je, yeah, Tag, super, schön, dass du da bist. Ich habe so Bock, dich zu rocken, weil ich will heute das und das machen, das und das erleben. Und nicht, oh Gott, ist schon wieder Montag, ich muss schon wieder los und oh, ist alles so grau und schwer. Und oh je, yeah, jala, jala, jala. Du weißt, was ich meine. Deshalb ist es für mich super wichtig, dir jetzt hier vielleicht einfach mal ein paar Tipps an die Hand zu geben, weil ich glaube, wir wissen, was wir wollen. Ich glaube, dass nur häufig wir auf irgendwelchen Irrwegen sind und denken, es muss so sein, wie wir es jetzt machen, weil andere das von uns erwarten. Und wir haben uns so sehr daran gewöhnt, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass die anderen das Tempo bestimmen oder dass die anderen wirklich sagen, hier geht's lang, ohne ja, noch mal zu überprüfen, ist das mein Weg? Ist das mein Tempo? Ist das das, was ich wirklich will? Nähe und äh, Distanz. Ne? Manchmal gibt der Partner vor, wie viel Nähe, wie viel Distanz ist machbar oder die Partnerin. Und ist das wirklich meins? Oder habe ich mich nur darauf eingelassen, weil ich vielleicht Angst habe, allein zu sein? Oder weil ich es nicht anders kenne? weil ich es vielleicht so gewohnt bin von früher, aber entspricht es meiner tiefsten Sehnsucht. Vielleicht möchte ich viel mehr Distanz, vielleicht möchte ich aber auch viel mehr Verbindung und habe gar nicht mehr dafür quasi das Gefühl, dass ich das möchte, weil ich schon gar nicht mehr daran glaube, dass es vielleicht möglich ist. Wie gesagt, ich mag dir mal ein paar Parameter an die Hand geben, mit denen du gucken kannst, wie kommst du dahin, vielleicht auf diese Frage eine Antwort zu bekommen. Und wenn du magst, setz dich mal hin und mach mal ein richtiges Brainstorming. Wenn du gerne schreibst, nimm dir ein Blatt Papier, mach dir schöne Musik an oder Ruhe, wie auch immer es für dich am besten passt und dann schreib diese, diese Frage auf dieses Blatt Papier und lass es auf dich wirken. Vielleicht schließt du deine Augen, machst sogar eine kleine Reise und guckst, welche Gedanken kommen hoch, schreibst die einfach auf. Das muss am Anfang vielleicht noch gar nicht Sinn und Verstand ergeben, sondern lässt es einfach mal aus dir rausfließen und guckst irgendwann später, hey, was habe ich da gerade eigentlich aufgeschrieben? Vielleicht bist du aber auch jemand, der eher schon sehr konzentriert und fokussiert ist und im Kopf schon sammelt und dann aufschreibst. Wie du es machst, ist vollkommen egal, aber lade dich selber ein, in diesem Brainstorming dir Zeit zu geben, deinen Gedanken einfach Raum zu lassen und schreib's auf. 20, 30 Minuten, das ist schon eine ganz schöne Zeit. Da kann man schon einige Gedanken denken und auch vieles aufschreiben. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass am Anfang das vielleicht noch nicht so flüssig ist, sondern dass es sich zäh anfühlt. Aber wenn du sitzen bleibst und wirklich mit dieser Frage dich die beschäftigst, bin ich sicher, es wird was kommen? Und es ist am Anfang ja auch völlig egal, ob das was Realistisches ist. Also lass dich von deinem Verstand nicht gleich bremsen und zu so denken, ah ja, das kann ich mir nicht wünschen, weil das geht sowieso nicht. Oder ach, das gibt's doch nicht und ach, das darf ich eh nicht. oder Nein, wirklich bei diesem Brainstorming lade ich dich total ein. Lass deine Gedanken frei. Schreib einfach auf. Und wenn es was total Unrealistisches ist, ist erstmal egal, Wichtig ist, dass du dir erlaubst, überhaupt diesen Gedanken mal zuzulassen. Und wenn du aufschreibst, ich will eine Beziehung mit zwei Männern oder mit drei Frauen oder was, erstmal gerade für den Moment total egal. Weil es geht ja nur darum, ein bisschen mehr herauszufinden, was du wirklich willst. Ob du das dann in der Form so möchtest oder ob du es vielleicht noch mal verändern willst, hey, feel free, aber... Dir erstmal überhaupt wieder auf die Spur zu kommen und für dich was herauszufinden, was dir Freude macht, was dein Herz wirklich zum, zum Hüpfen bringt, das ist so, so wichtig. Und das war schon der zweite Punkt. Achte dabei auf deine Gefühle. Achte darauf vielleicht auch in deinem Körper, wo du was fühlst. Na, vielleicht gibt es ein Kribbeln, vielleicht gibt es eine Freude, vielleicht gibt es sogar ein Lächeln. Vielleicht fühlt sich aber auch irgendein Gedanke ganz eng an und du merkst, ah, deine Ver deine Brust verkrampft sich schon richtig und bluh, wenn du nur daran denkst, ähm, dann wird dir eigentlich schon schlecht oder du bekommst vielleicht sogar Angst bei manchen Gedanken. Auch das schreib auf. Ne? Also Beschäftige dich mit deinem Körper, mit dem, was du an Gefühlen wahrnimmst. Und klar, am, am besten ist natürlich bei der Frage, was will ich, dass diese Gedanken in dir Freude auslösen, Ekstase auslösen, richtig so ein Wow, yes, das ist es, dafür stehe ich morgens auf, das will ich erleben, das will ich sein oder das will ich haben in meiner Beziehung, das ist es, das ist es, was mich wirklich glücklich macht. Bam. Vielleicht sind es am Anfang wirklich nur Kleinigkeiten, die noch nicht so diese tiefe Freude ausfüllen, ist egal. Na, es kann sich potenzieren, es kann auch später kommen, vielleicht bist du noch zurückhaltend und, und bist noch gar nicht so in diesem Flow, dass du sagst, so, boah, dieser Gedanke, der macht richtig was mit mir. Aber vielleicht bist du auch schon jemand, der sehr schnell weiß und sagt, yes, das will ich, ich weiß genau, das tut mir gut und das macht mir Freude. Okay, dann der dritte Step ist, probier es aus, try and error. Probier dich aus. Mach einfach was. Vielleicht gehst du heute Abend mal irgendwo hin, wo du noch nie warst. Vielleicht isst du heute mal was, was du noch nie gegessen hast. Vielleicht unternimmst du mit deinem Partner, deiner Partnerin etwas, was du noch nie unternommen hast. Also es geht wirklich darum, wir sagen so oft so, ah oh, nee, das ist nichts für mich. Ne? Zum Beispiel, was weiß ich. Salsa-Tanzen. Ah, nee, die Musik gefällt mir nicht und ah, nee, die Musik oder die, die, die Körperbewegung, ah, das kann ich nicht. Aber du hast es vielleicht noch gar nicht ausprobiert. Klar, Salsa ist Geschmackssache von der Musik her, aber auch da gibt es unterschiedliche Musik. Man kann auch Salsa zu, zu Stücken tanzen, wo du gar nicht denkst, dass das vielleicht Salsa ist. Also sich mal darauf einzulassen, zu sagen, hey, okay, für einen Abend gucke ich mir das mal an. Ich mache mal vielleicht so einen Schnuppertkurs oder... Ich lasse mich mal von Freunden inspirieren und gehe mal auf eine Heizerparty und merk mal, was das für ein Gefühl ist, wenn ich das mache. Oder was das mit mir macht, wenn ich das sehe oder wenn ich das höre. Wie auch immer. Also es geht einfach darum, deine Komfortzone zu verlassen und irgendwas anders zu machen, als wie du zuvor gemacht hast. Weil danach kannst du sagen, ey, das war furchtbar, die Musik ist mir total auf den Sack gegangen. Oder du kannst sagen, Wow, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe auf einmal eine Lebenslust gespürt. Ich habe Menschen irgendwie zugeguckt, die sich ganz toll bewegt haben. Und das hat mich, äh, ja, das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe selber Lust bekommen, mich zu bewegen. Und habe gedacht, ach guck mal, ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann. Hinterher weißt du es. Und wir, wir schließen häufig im Kopf schon vorher so viele Dinge aus, weil wir denken, wir sind nicht gut genug darin. Aber... Probier es aus, weil danach weißt du erst, ob es gut ist oder nicht. Und mein Gott, und wenn es nur ein Scheißabend war, ist doch egal. Aber du hast eine Erfahrung gemacht und du kannst hinterher sagen, hey, Salza brauche ich nicht nochmal. Oder du sagst: Wow, das hat so viel Bock gemacht, da gehe ich nochmal hin. Und vielleicht mache ich sogar einen richtigen Salzerkurs. Und vielleicht mache ich das regelmäßig, weil ich merke, das tut mir total gut. Und immer wenn ich wieder von dem Salzerkurs nach Hause komme, merke ich, wow, ich habe so viel Energie. Ich habe so viel Freude gehabt. Das ist richtig was, was, was mich erfüllt. Okay, also guck mal, was kann dir Freude bereiten? Wenn du es selber für dich nicht weißt, dann ist es hilfreich. Und das wäre schon auch der vierte Punkt. Frag doch mal andere Menschen. Hey, was macht dir eigentlich so Freude? Hey, was willst du in deinem Leben eigentlich? Hör dir das an, tausch dich aus. Und manchmal wundert man sich, wenn man Menschen fragt, was die so alles wollen in ihrem Leben. Oder manchmal ist auch die Frage total toll, weißt du eigentlich noch, was du als Kind wolltest? Was wolltest du werden? Oder wie hast du dir vorgestellt, wie, wie Partnerschaft funktioniert? Hast du eine Idee davon? Hast du irgendeine Ahnung davon, was du dir in deinem Leben vielleicht an irgendeiner Stelle schon mal gewünscht hast? Ich wollte früher zum Beispiel immer Tierärztin werden als Kind ich habe Tiere geliebt, ich habe immer den Kontakt zu Tieren gesucht. Und ähm, das, war, das war und das ist immer noch eine unfassbare Leidenschaft, in meinem Leben Kontakt zu Tieren zu haben. Ich durfte lange keinen Hund haben, weil mein Vater Kinderlähmung bekommen hatte von einem Hund damals. Und deshalb waren Hunde in meiner Familie als Kind absolutes Tabu. Aber ich habe diese Sehnsucht mitgenommen. Ich habe überall, wo ich war, versucht, Hunde zu streicheln, irgendwie Kontakt zu Tieren zu haben. Und als ich später dann größer war, habe ich mir dann diesen Traum erfüllt und habe jetzt seit über 20 Jahren Hunde gehabt, Katzen auch. Aber ähm, das war ein Wunsch, den ich mir irgendwann einfach erfüllt habe, weil ich wusste, das war so, so, so ein starker Wunsch in meiner Kindheit, Inzwischen sind alle schon gegangen und im Moment bin ich hundelos. Im Moment entscheide ich das aber auch so, weil ich will reisen. Wo ich sage, hey, okay, im Moment weiß ich, ich will reisen. Das ist mir auch total wichtig in meinem Leben. Und das geht mit Hund nicht so gut. Und ich warte vielleicht jetzt mal zwei, drei Jahre, mache ein paar Reisen. Aber ich weiß ganz genau, ich will wieder einen Hund haben. Und das wird auch wieder passieren. Aber es ist mir wichtig zu wissen, dass es passt, wann ich es will und wie ich es will und es ist nicht einfach nur so ist nur ähm, weil ich nicht ohne Hund leben kann das kann ich natürlich aber mit Hund ist viel schöner aber zu wissen wie wie passt es ist sehr sehr wichtig damit es für alle passt damit ich auch wieder bereit bin für einen Hund damit ich die Zeit habe und der einfach auch Platz in meinem Leben hat also wie gesagt frag mal andere Menschen frag was du als Kind wolltest frag deine Eltern nochmal, was hast du vielleicht erzählt früher äh, was du was du werden willst oder wovon hast du geträumt das sind so, so wichtige Indizien und einfach manchmal vergessen wir sie einfach. Dann der nächste Step, der fünfte, entscheide mal schneller. Also vielleicht, wenn du jemand bist, der sich unheimlich lange Zeit lässt, um irgendwas zu entscheiden, vielleicht kannst du dir mal eine Woche vornehmen und kannst sagen, hey, diese Woche treffe ich schnelle Entscheidungen. Einfach aus dem Hintergrund, ich mache mal Mut zu fehlern war in meinem Leben. Also ich traue mich einfach auch mal Fehler zu machen und ich, ich versuche einfach mal so okay will ich jetzt will ich Cola oder oder Panta, Bäm, ich nehme Cola. Ich entscheide es einfach. Ich mache mir nicht tausend Gedanken darüber, mh, warum will ich jetzt vielleicht lieber das oder warum will ich vielleicht jetzt lieber das, sondern ich entscheide einfach mal und guck mal, was macht es mit mir. Vielleicht ist es auch sehr weit aus meiner Komfortzone raus, weil ich denke, oh nee, ich muss abwägen und ich muss erst alle Vor- und Nachteile überlegen. Ja, aber es ist manchmal auch einfach echter Hirnfuck und darüber vergisst du wirklich die wichtigen Dinge zu tun, weil wenn du es entscheidest, dann kannst du es tun und dann hast du mehr Zeit zur Verfügung, auch was zu machen oder was zu erleben, dieses ganze drüber nachdenken, verkopft es manchmal und du nimmst dir selbst die Freude an den Dingen. Und ja, es, es hindert dich auch einfach manchmal daran, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und oftmals ist es dann auch schon wieder zu spät für eine gute Entscheidung, weil dann ist es irgendwie schon so, es ist nicht mehr fresh. Also ähm, klar kann das sein, dass das die falsche Entscheidung war. Ne? Vielleicht ähm, wäre das andere besser gewesen. Das weißt du aber manchmal auch da erst wieder hinterher. Also trainier dich ein bisschen darin, mal zu entscheiden. Natürlich darfst du auf deinen Bauch hören ne, und darfst sagen, hey, okay, ganz schnell, okay, was fühle ich gerade? Wo habe ich den schnelleren Impuls? Und ja, okay, das mache ich. Also da mit dir ein bisschen näher in Kontakt zu kommen und im Prinzip weiß dein Körper relativ schnell, ja oder nein. Und dem zu folgen, also diesem Impuls zu folgen, kann, kann total wichtig sein. Wenn dein Partner oder deine Partnerin dir irgendwas vorschlägt, du weißt relativ schnell, Macht mir das Spaß oder nicht? Und dann nicht das zu zerdenken, so dass du das übliche Muster, ah nein, ich muss das erst analysieren und ich muss erst noch mal drüber nachdenken. Hey, klar kann das bei manchen Sachen total wichtig sein und auch richtig sein. Ich sage nicht, dass das falsch ist, um Gottes Willen. Aber manchmal ist es einfach auch cool, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Na, vielleicht geht ihr mal irgendwie ein paar Mal essen und du sagst so, heute entscheide ich ganz schnell. Was spricht mich wirklich schnell auf der Karte an und ja, das mache ich, zack. Hilft dir auch ein bisschen mehr, dich daran zu üben, das zu tun, was du wirklich willst und nicht immer erst zehnmal drüber nachzudenken. Und also, wie gesagt, Mut zu fehlern. Was kann passieren? Mein Gott, meistens passiert es sowieso auch nur im Kopf und nicht wirklich in der Realität. Der sechste Impuls ist für dich, ähm, nimm dir Zeit. Zeit für dich, dir all diese Fragen immer wieder zu stellen. Ohne Handy, ohne irgendwelche technischen Geräte, ohne Fernsehen, ohne Ablenkung, sondern nur du von mir aus der Wald, das Meer, der Berg, keine Ahnung, ähm, das Sofa. Aber nur mal Zeit mit dir und stell dir diese Fragen immer wieder. Hey, was will ich heute? Was will ich diese Woche? Was will ich dieses Jahr? Und hör in dich hinein. Und lausche dir selber. Wir haben so eine schnelllebige Zeit, so eine laute Zeit, so eine Zeit voller, auf, an jeder Ecke gibt es eine Ablenkung und es schießt in unsere Systeme rein und wir sind ja kaum noch in der Lage, mal konzentriert an einem Thema etwas länger dran zu bleiben, ohne dass schon wieder irgendeine Störung von außen kommt. Also dir Zeit zu nehmen, um dich immer wieder mit dieser Frage zu beschäftigen, Hey, was will ich gerade? Was will ich von meinem Partner, von meiner Partnerin, von meinen Kindern, meinen Freunden, meiner Familie, meinem Umfeld, meiner, meiner Kollegen, meinem Chef? Ist so, so wichtig, weil je mehr du guckst, was du willst, umso mehr hast du es in der Hand, dein Leben auch so zu leben, wie du es willst. Und das macht dich automatisch auch glücklicher, weil dieses Gefühl von fremdgesteuert und ich tue nicht das, was ich will oder ich habe ja keine Zeit, ich habe keine Zeit für mich, höre ich so häufig wo ich immer sage, du nimmst dir nur die Zeit nicht. Und es ist so, so wichtig, diese Zeit dir zu nehmen. Und wenn das heißt, du stehst eine halbe Stunde eher auf oder du gehst eine halbe Stunde eher ins Bett und beschäftigst dich dann mit dieser Frage oder von mir aus machst, wenn du auf dem Klo bist oder unter der Dusche stehst. Es gibt Zeitfenster, dich damit zu beschäftigen. Wenn du sagst, dass es dir wichtig ist, dann wirst du diese Zeitfenster haben. Auf dem Weg zur Arbeit, whatever. Also, dass du für dich selber in dein Leben mehr diese Zeitfenster etablierst, um dich mit dir zu beschäftigen und immer wieder dieser Frage nachzugehen, was will ich wirklich, ist so, so wichtig. Dann ist total wichtig, natürlich auch zu, zu wissen, was ist dir wichtig, also deine Werte, wofür stehst du, ist dir Ehrlichkeit wichtig, Toleranz, Vertrauen, all solche großen Wörter haben aber natürlich tiefe Bedeutungen. Und was heißt das, wenn du das sagst? Na, also klar sagen viele Menschen, ja, mir ist Ehrlichkeit total wichtig. Ja, okay, aber was heißt das in der letzten Konsequenz? Bist du radikal ehrlich? Oder mh, dann manchmal vielleicht doch nicht, weil du willst den anderen ja nicht verletzen oder... Auch dir selbst gegenüber nicht, weil manchmal tut Ehrlichkeit halt auch weh. Und dann nimmt man es doch wieder nicht so genau. Und na, dann gibt es doch wieder die eine oder die andere Notlüge, weil es gerade bequemer ist oder weil es einfacher ist. Also es ist wichtig zu wissen, was sind deine Werte und stehst du auch wirklich dazu? Ist dir Toleranz zum Beispiel wirklich wichtig, aber irgendwie den da hinten finde ich ja doch doof, weil der, der hat eine andere Meinung als ich. Okay, also wie, wie radikal bist du mit deinen Werten? Deklarierst du sie? Sagst du sie? Vertrittst du sie? Oder lebst du sie wirklich? Auch das ist sehr, sehr wichtig für ein erfülltes, glückliches Leben, ne? auch in deiner Beziehung. Klar, natürlich sagen wir immer, oh, Treue, ja, super wichtig. Okay, aber was heißt denn Treue? Wo, wo hört sie auf? Wo fängt sie an? Was gehört dazu? Auch da, sich immer wieder in einer Beziehung drüber zu verständigen. Hey, wie wollen wir das? Wollen wir treu sein? Wenn ja, wie sieht es aus? Was ist, wenn nicht? Ist so, so, so wichtig. Schritt Nummer 8 oder Tipp Nummer 8. Was kannst du gut? Na, manchmal hat es auch ähm, was damit zu tun, wenn du erfahren willst, was du willst, auch ein bisschen zu verstehen, worin bist du gut? was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Stärken, um zu erkennen, okay, ich will davon mehr machen. Ich schreibe zum Beispiel unheimlich gerne. Ich, manche Menschen behaupten, ich kann auch ganz gut schreiben. Ich, ich liebe es einfach zu schreiben. Ich schreibe, seit ich zwölf bin, Tagebuch. Ein Tag, wo ich nicht schreibe, ist für mich irgendwie ein unvollständiger Tag. Weil das mein ehrlichster Dialog mit mir ist in diesem Tagebuch. Weil ich mir... Da am meisten, am, am nächsten bin, weil ich da wirklich meine tiefsten, intimsten Gedanken mit mir tausche und das sehr, sehr wichtig ist für mich. Ich schreibe auch gerne Blogartikel, ich schreibe an meinem Buch und ähm, ja, zu wissen, ich will mehr davon machen, weil ich weiß, ich fühle mich gut dabei, ist für mich wichtig, um eine Orientierung zu haben, um auch ein Ziel zu haben, um einfach auch mal einen Fokus darauf zu legen, hey, das kann ich gut und davon will ich mehr machen. Und manchmal fragt auch andere Menschen, hey, was glaubst du, was ich gut kann? Oder worin siehst du mich, was ich gut kann? Oder was siehst du an mir für Fähigkeiten, die ich selber vielleicht noch gar nicht weiß? Das mal wirklich zu sammeln und aufzuschreiben, hey, wer, was kann ich gut? Und die, die Masterfrage ist natürlich, wer bin ich und was kann ich gut? Aber wirklich zu verstehen okay, worin bin ich wirklich gut? Es ist super hilfreich, um auch zu verstehen, wovon will ich mehr machen oder wovon will ich mehr haben in meinem Leben? Und dann kennt ihr vielleicht diese Gretchenfrage 9, die wenn Geld keine Rolle spielen würde. Das ist so eine, ist so eine abgefahrene Frage. Und äh, manche Menschen haben total Schwierigkeiten damit, weil sie, weil sie gar nicht so losgelöst einfach mal rumträumen, so richtig rumspinnen und äh, immer gleich wieder diese Bremse im Kopf haben, das geht nicht oder das kann ich mir nicht leisten oder das kann ich mir niemals leisten. Oh, fuck it, so what? Mach's einfach. Also erlaub dir mal diese Frage, ey, wenn Geld keine, Rollen spiel, keine Rolle spielen würde, was würde ich gerne machen? Was würde ich gerne erleben? Wo würde ich gerne sein? Wie würde ich gerne leben? Was würde ich mit meinem Partner gerne machen? Was würde ich mit meinen Kindern, meiner Familie, sonst wo? Was würde ich gerne machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Wie würde ich arbeiten? Wie würde ich aussehen? Was würde ich anziehen? Pff, keine Ahnung. Was, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Und ja, das ist manchmal auch ein bisschen frustrierend, natürlich, wenn man dann auf die, wieder auf die Realität prallt, um zu merken, <lacht> wusste ich es doch, kann ich mir doch gar nicht leisten. Okay, aber es ist ein, ein Hinweis, manchmal darauf zu gucken, hey, aber was davon kann ich vielleicht trotzdem auch jetzt schon ein bisschen in mein Leben holen? Wenn jemand denkt, boah, ich möchte gerne, ich habe ne, Jahrzehnte gedacht, ich möchte gerne am Meer leben. Okay, ich wusste, ich kann auch nicht am Meer leben, aber ich habe versucht, so viel Zeit wie möglich am Meer zu verbringen, um mir immer wieder dieses schöne Gefühl zu geben, wie es ist, am Meer zu sein. Also manchmal sind es auch kleine Schritte. Und bam, zack, vor zwei Jahren bin ich dann ans Meer gezogen. Weil einfach dann auf einmal die Möglichkeit da war, weil es gepasst hat und weil ich Jahre vorher aber auch darauf hingearbeitet habe, weil ich wusste, ich will am Meer leben. Und dann, dann sieht man auch Chancen und man sieht Möglichkeiten. Ne, aber es hat erst mit 55 geklappt. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich auch schon mit 18 ans Meer gezogen. Aber ich habe mein Leben darauf ausgerichtet, weil ich wusste, dass ich das will. Manchmal habe ich erst was anderes entschieden, habe gedacht, das will ich gerade mehr, aber habe immer gemerkt, nein, ich will mehr, mehr, mehr. <lacht> und habe mein Leben darauf ausgerichtet. Und ich habe auch mal gedacht, boah, es geht doch nicht, ich muss doch arbeiten und dies geht nicht und habe mich immer wieder bremsen lassen auf von, oh, was das kostet und habe mich nicht frei gemacht, bis ich irgendwann verstanden habe, stopp, hör auf damit, also begrenz dich nicht, vorher schon, sondern mach es wirklich so nach der Walt Disney Methode, erstmal träumen, dann kritisieren und dann überprüfen, okay, was in der Realität, davon kann ich denn aber vielleicht umsetzen eine unfassbar coole Methode von Walt Disney und ähm, die wende ich auch ganz, ganz viel in meiner Arbeit generell an, weil sie einfach erstmal den Kopf frei macht, groß zu denken und dann natürlich kritisiert, okay, warum könnte das nicht gehen oder was ist daran nicht machbar und dann in der letzten Stufe guckt, okay, aber was davon kann vielleicht doch funktionieren oder welchen Kompromiss kann ich machen, um zu sagen, hey, guck mal, da könnte ich aber vielleicht schon ansetzen. Vielleicht ist es nicht das große Haus, aber vielleicht streichen wir heute schon mal im Haus irgendwie eine Wand rosa und machen irgendwelche, weiß nicht, Blümchen drauf. <lacht> Kommt mir jetzt gerade so. Aber ich hoffe, du kriegst den Punkt und weißt, was ich meine. Also es gibt nicht immer schon vielleicht der der große Deal, aber manchmal sind es auch die kleinen, die letzten, dann es aber dann auch irgendwann zum großen führen können. Und die andere Gretchenfrage ist, was ist deine Vision von einem perfekten, glücklichen Tag, vielleicht in einer Beziehung mit einem, einem Mann, einer Frau? Wie sähe das aus? Wie sieht dein perfekter Tag innerhalb einer Beziehung aus? Und vielleicht bist du gerade Single. Okay, wie sieht dieser perfekte Tag mit dir selbst, in, dir, in deiner Beziehung mit dir selbst aus? Davon eine Vision zu haben, ist wirklich das, ich finde, das ist der Schlüssel überhaupt, weil wenn ich keine Vision davon habe, wie sowas aussehe, weiß ich nicht, wo ich mich hinbewegen möchte. Jetzt gibt es wieder Menschen, die sagen, ja, der Weg ist das Ziel. Ja, aber ich glaube, dass wir immer ein Ziel haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist wichtig, dass wir eine Vision davon haben, damit wir wissen, was uns dienlich ist, damit wir das auch erreichen, um einfach ein Glücksgefühl auch zu entwickeln, zu wissen, yes! Das ist das, was ich mir wirklich ähm, gewünscht habe. Und der letzte Schritt, der zehnte Impuls, was willst du nicht? Manche fangen damit an und das ist auch okay. Es ist häufig auch ein Weg, nicht also ein, ein Weg zu wissen, was du nicht willst. Weil damit schließt sich ganz viel schon an von dem, wo du einfach dann manchmal ja das Gegenteil dir anguckst. Okay, du möchtest nicht betrogen werden. Aha, okay. Was heißt das? Das heißt, du möchtest in einer einer Beziehung sein, die aufrichtig ist, die ehrlich ist, die echt ist. Okay, wie sieht das aus? Was für ein Mensch musst du sein, um diese Beziehung leben zu können? Und was braucht es dafür, dass du das auch wirklich bekommst und auch selber natürlich auch geben kannst? Also zu wissen, was du nicht willst, ist auch häufig ein ein guter, smarter, cooler Weg, um das zu bekommen, was du willst oder auch um herauszufinden, was du willst. Ich möchte kein Geschrei mehr oder ich möchte keinen Streit mehr. In einer Beziehung heißt, ah, okay, du möchtest also Wertschätzung, du möchtest ähm, Anerkennung, du möchtest Harmonie. Super, okay, was braucht es denn dafür, dass du das leben kannst? Ah, vielleicht brauchst manchmal einfach nicht mehr Recht haben zu wollen. Vielleicht brauchst es einfach erstmal Luft zu holen, bevor du direkt auf irgendwas reagierst. Vielleicht brauchst es manchmal einfach erstmal den, den Rückzug, um zu sortieren. Oh wow, das, was der andere gerade gesagt hat, das, das macht was mit mir und ich, äh, ich fühle mich traurig dadurch. Aber was hat es mit mir zu tun? Also was genau hat das ausgelöst in mir? Okay, ich sortiere mich gerade und dann kann ich wieder das Gespräch suchen und sagen, hey, das hat gerade das und das in mir ausgelöst. Also ich brauche eine andere Sprache, damit es eben nicht sofort wieder Streitigkeiten gibt oder Missverständnisse gibt. Wenn mir Harmonie oder Wertschätzung wirklich wichtig sind, dann darf ich das manchmal lernen, weil das können wir nicht immer schon alle. Weil vielleicht haben wir was anderes gelernt oder ja sind einfach nicht geübt darin. Gut ist aber, wir können es lernen. Und das ist immer das, was ich wirklich Menschen am liebsten mit an die Hand gebe und sage, du musst nicht alles können, du musst auch noch nicht alles wissen, aber es ist möglich, es zu lernen. Es gibt viele, viele Menschen, und ich habe auch lange nicht gewusst, wie geht eine gute Beziehung? Ich habe eine Idee davon gehabt, ich wusste, wie es bei meinen Eltern funktioniert hat, aber für mich selber hat es irgendwie nicht gepasst, aber ich hatte eine Idee, eine Ahnung und ich wusste immer, nein, das geht auch anders und ich möchte das anders haben. Durch viele Irrwege habe ich irgendwann erkannt, Stopp, das meiste hat ja mit mir zu tun, weil ich anders über mich erstmal lernen muss zu denken. Dann entwickeln sich auch die Dinge in meinem Umfeld anders. Und das ist wichtig zu verstehen. Ne, auch, auch der, ich sage mal aus der schlechtesten Beziehung kann was Gutes rauskommen, wenn beide bereit sind, an sich zu arbeiten und zu lernen, herauszufinden, was sie wirklich wollen und auch wirklich verstehen, hey, wir haben eine Chance, wir können uns auf den Weg machen, wir können uns neu begegnen, wir können lernen, miteinander anders umzugehen und wir können wirklich das Ding anders rocken und anders aufziehen und das ist cool. Das ist, was ich in meinem, meinem Coaching mache, das ist, wo ich Menschen an die Hand nehme und begleite und sage, hey, wenn du wirklich eine glückliche, erfüllte Beziehung leben möchtest, das kannst du lernen, auch selbst wenn du denkst, naja, aber jetzt ist ja der Richtige noch nicht da, okay, vielleicht ist jetzt der Richtige noch nicht da, aber du kannst lernen, wie er zu dir kommen kann und wie du es beeinflussen kannst. Okay. Also, was willst du wirklich? Was willst du wirklich, wirklich, wirklich? Also, ich hoffe, vielleicht, dass diese Impulse dir ein bisschen gut tun, dich ein bisschen dabei unterstützen. Wenn du gerade nicht weiter weißt oder in deiner Beziehung gerade feststeckst oder ihr beide gerade nicht wisst, was ihr voneinander wollt, dann lass uns reden. Geh auf meine Webseite, buch einen Termin, kostet dich gar nichts und lass uns gucken, okay, was kann ich mit euch erarbeiten, dass ihr wieder wisst, was ihr wollt, dass du wieder weißt, was du willst und was du machen kannst, das auch zu bekommen. Ich freue mich sehr, wenn dir mein Podcast gefallen hat, du mir einen Daumen hoch gibst, du meinen Kanal abonnierst, du mir Feedback gibst, du das weitererzählst und auch vielleicht beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei bist. Danke, danke, danke fürs Hören. Das, ich finde es immer super schön zu sehen, wie viele Menschen meinen Podcast hören inzwischen und freue mich über jeden und hoffe, du hast eine gute Zeit. Es geht dir gut. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Fühle dich ganz, ganz lieb umärmelt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.